0: Jada Jada
1: Claro, ¿tiene usted razón?
0: Tengo la razón astronómica.
1: Astronómica.
0: Es primavera. Ah, sí. Santos es primavera.
1: Sí, qué alegría más grande.
0: <coughs> Escucha bien. Escucho Ahora es al Millotems, estimatamik Danapalmón. Al San tienen un fil y de fresco de neu La cara a la braza es sanguinolenta y brava. La dent aguda y el paladar Esmolat y abundan. Al cel, alt y glorios, fuch totora, La ira es El sol es tevi y el vent petit porta una ramiola de funol, de rumaní y de
1: Esto.
0: En el Rex ya una cueta de agua surta las de las boras, se afinan las En el Sors las faberas treguan lul y la de yevras varada. Los admayes son de color de rosa, las pumeras tienen un burrisol de carmí tornasolat. Los detalles de las herbes se dibujan a una tendresa perfilada y dona gusto abandonarse a la virolla del bastón, al somnio de seguir la caligrafía de las plantas. al mar y uña, verde y de formas vagas, va pasando. Todo es infinitamente más consolador que assistir a las representaciones de món a la vana demencia ornitológica, gótica y ya peruda del material humán. Eh, José invitación claro. al viaje. Primavera. Y ahora, en la traducción de mi amigo y gran editor, Max Lacruz. Ahora, estimado amigo, es el mejor momento para recorrer el mundo. Las lechugas tienen un lejano hilo de frescura nevada. La carne a la brasa es sanguinolenta y azul. Los dientes aguzados, el paladar afilado y abundante. El cielo alto y glorioso se escapa una y otra vez y el aire es suave. El sol es tibio y el ventecillo trae volutas de hinojo, romero y esparraguera. En las acequias fluye un reguerito de agua. Se afinan en sus veras los espárragos y van creciendo los berros. En los huertos las habas asoman. En la mata sus ojos y orejas de liebre asustada. Los almendros se ponen de color rosa. Los manzanos muestran un bozo de carmín tornasolado. Se dibuja el detalle de las hierbas con una ternura perfilada y da gusto abandonarse al sueño de ir recorriendo con la contera del bastón la caligrafía de las plantas. Va pasando en lontananza al mar, verde y azul, poblado de formas imprecisas. Todo resulta infinitamente más consolador que asistir a las representaciones de este mundo a la vana demencia ornitológica gótica y contrahecha, del material humano. <risa> y ahora, hablemos de la moción de censura.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, la primera, que demuestra que somos animales, más que nunca, ¿no? Bueno. Pasar de esto a la moción de censura, sí, sí. No sin, hay ninguna duda. Un, el,
0: eh, como, dice, como dice nuestro escritor ahora, Vana dimensión ornitológica, y contra, gótica y, y contrahecha, y contrahecha del material humano. Dígame. Fijo. Uh -huh. En estos momentos pierde las elecciones gravemente. Uh
1: -huh. ¿Usted
0: cree? Eh, ha equivocado completamente el camino. Eh, está eh, desaparecido. Eh, no, no ha comparecido. Entonces, eh, cualquier cosa... En fin, se puede decir cualquier cosa de la moción. Por ejemplo, una de las más divertidas, de las más extraordinarias, la dijo el diputado Rufián. Uh -huh. Que le dijo, le espetó el diputado Rufián. Usted sabe quién es el diputado sí, sí, Rufián. Uh -huh. Y lo conoces desde hace tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, buen chaval, pero una amiga chaparut.
1: De esquerra republicana. Sí. Uh -huh. eh,
0: ¿Sabe lo que dijo Rufián? Le dijo al candidato Tamames, él, el diputado Rufián, uh -huh. que le había hecho pasar vergüenza ajena. <risa> él.
1: Sí, en una intervención que parecía él mismo... Extraordinaria. Una Entonces usted piensa que Fijo, hoy por hoy, pierde las elecciones y que equivocó la estrategia.
0: Fijo tiene un grave problema técnico, que todo el mundo conoce, que es... Eh, que no es diputado,
1: que no es diputado.
0: Eh, tiene por lo tanto muy pocas ocasiones y muy subsidiarias de enfrentarse a Sánchez en una contienda parlamentaria solamente en el Senado pueden hacer esa especie de simulacro tiene eh, aparte de eso un problema de conocimiento en España eh, a pesar de que él parece dudarlo y sus uh, alátares también, pero lo tiene. Cuando invocan eh, sus uh, defensores por, por la ley de la fuerza o del mínimo esfuerzo, sus cuatro mayorías absolutas siempre ignoran que son cuatro mayorías locales, eh, regionales, es decir, de pueblo, por así decirlo. Y que nada tiene que ver eso con lo que sucede en, en España. Y que él se sigue comportando como un líder regional. Eh, de tal modo que, claro, aparecer tanto como gallego puede llevar a un andaluz a decirle, hombre, pero usted, mire, para votar un gallego voto un andaluz, ¿no? Porque lo que hay que votar son españoles. No gallegos, no andaluces, no... Eh, no de Ciudad Real. Bueno, todas estas cuestiones mezcladas para un estratega elemental, elemental, eh, significaría que Feijó debía haber presentado una moción de censura desde hace meses, uh -huh. ¿Mm? Es decir, poco antes incluso de, de la de que Vox anunciara su intención de presentarla, que Vox además eh, hizo esa especie de tempo, dejó un tempo para ver si efectivamente Feijó se, se añadía. ¿no? Bueno, se añadía. Decía que él la iba a presentar y entonces Vox hubiera re retirado lógicamente la suya. No, no lo ha hecho. Eh, no lo ha hecho por... Pues, en fin, pues, las razones dan rubor, ¿no? Dice, una emoción que está condenada a perderse, ¿no? Claro, claro que está condenada a perderse, pero está condenada a perderse en los términos, en fin, más absurdos y, y poco significativos posibles, es decir, en los términos aritméticos, ¿no? Una emoción se gana no aritméticamente, una emoción se gana siempre políticamente. Uh -huh. eh, el señor Felipe González en un caso que estos días se ha puesto muy de manifiesto presentó una moción de censura contra Adolfo Suárez que evidentemente estaba condenado a perder pero que hoy, años después, todo el mundo sitúa como el inicio de la decadencia del partido de, de, UCD. de UCD pero sobre todo como el inicio de algo eh, muy importante, que es el establecimiento de un hilo de confianza entre el eh, líder político y, obviamente, los electores. Este hilo de confianza, en el caso del señor Feijó, y contra lo que él parece creer, es muy frágil todavía, porque el señor Feijó no ha actuado, no ha tenido tiempo material, tiempo físico, digamos, para establecerlo. Es decir, cabe recordar que el señor Fijó lleva meses en el, al frente del Partido Popular ¿eh? y por lo tanto no es un liderazgo consolidado. Claro, eso eh, las razones para presentar una moción de censura y para haber evitado el estrafalario espectáculo que hemos vivido estos días eh, son tan eh, absolutas y son tan. están fuera de cualquier eh, Cualquier duda y de cualquier eh, argumento contrario, que lo que llevan a pensar, o lo que me llevan a pensar a mí, es que debe de haber algo más sí. ahí, ¿no? uh -huh.
1: Uh -huh.
0: que debe de haber una especie de argumento, de contraargumento que, que no conocemos o que bueno, permanece más o menos en secreto. Y mire, eh, yo creo que este argumento es el miedo. Yo creo que. Eh, si Feijó hubiera estado seguro de derrotar al presidente Sánchez en un cara a cara parlamentario, hubiera presentado la moción de censura. Pero no lo está. No está seguro de eso. Y en cualquier caso, sea o no eso cierto, que es al fin y al cabo una hipótesis y es meterme en, en la cabeza de Feijó, cosa que claro. evidentemente sí. tampoco es uno de mis grandes placeres en esta mañana. Eh, si no es eso si no es eso esa es la impresión que da ya. y si esa es la impresión que da, el efecto letal, evidentemente se manifiesta de una manera uh, completamente irrevocable ¿qué ha pasado más? Eh, ha pasado mm, <ríe> algo que tiene mucha importancia Santos esta muchacha vicepresidenta..
1: Yolanda Díaz.
0: Eh, Yolanda Díaz, un auténtico cero a la izquierda, nunca mejor dicho, uh -huh. hasta este momento, capaz de cosas tan... Eh, en fin, ahí está, están llenas las, las hemerotecas eh, digitales de sus intervenciones, a cada cual más completamente exótica y extravagante, eh, demostrando un desconocimiento palmario de muchas cosas. Bueno, pues, eh, hizo el otro día un discurso en la, en la sesión de la moción de censura que, debo reconocerle, que me sorprendió profundamente, porque Para manejó bien, con una gran... Uh -huh. Bueno, pues, obviamente, con trayéndose las cifras pues a su coleto, ¿no? como hacen prácticamente todos los líderes políticos. Es decir, pues, sesgándolas eh, eh, maquillándolas lo que fuera, pero manejándolas y eso es lo importante con una gran soltura
1: uh -huh.
0: una gran soltura que no se le había visto quizá en alguna sesión de control y todo eso había ya, ya daba la impresión de que era una mujer eh, concienzuda o sea, una mujer quizá consciente de sus limitaciones y que ha decidido estudiarse eso que se llama estudiarse los temas ¿no? o eso que se llamaba en política antes estudiarse los temas bueno, pues eh, es, hasta cierto punto, esperanzador que alguien que parte de un nivel como el de Yolanda Díaz, dejemos al margen que sea comunista, dejemos al, margen sus, dejemos al margen todas sus locuras ideológicas. Ahora estoy hablando solamente de los aspectos técnicos del, del asunto. Bueno, pues es esperanzador, digo, que una persona que parte de esos déficits, ¿no? eh, que hace esas esas propagandas de parvulario completamente humillantes en que trata a, en que me lleva a escribir en una reciente columna que eh, Yolanda Díaz cree que el, que el, que voto el
1: electorado es, eh, es menor, menor de 10 años. ¿no? Exactamente, que votan sí, que los menores de 10 años. Está como en un preescolar. siempre. Bueno,
0: pues dado eso, dado eso es igual, o sea, dado eso, fue capaz el otro día de hacer un discurso parlamentario serio. No es que lo parlamentario serio. Y eh, fue capaz de otra cosa, muy importante. Fue capaz de alabar al gobierno desde la izquierda. Uh -huh. Cosa que, evidentemente, o sea, el gobierno desde su propia izquierda uh -huh. no recibe nada más que coces. Sí, las sí. coces que le da sí. básicamente y Irene Montero y, y otras. Eh, en fin, Yone
1: Belarra, o sea, del lado de poder. Sí, estas, estas, uh
0: -huh. estas mujeres. Eh, improbables no, no eh,
1: impracticables sino improbables
0: no, practicables no ya es usted la impracticable no me la nombre no me la nombre impracticable eh, entonces mmm, alabar al gobierno desde la izquierda es muy bueno para esa mayoría gubernamental que están tratando de soldar entonces evidentemente utilizaron de manera electoralista sucia todo lo que usted quiera la moción de censura, que al fin y al cabo también pues, era una moción que se las traía. ¿no? Y consiguieron dejar grabada entre la opinión pública la evidencia de un ticket, eh, Sánchez. Díaz. Díaz, que sea a través de la Podemia o sea a través de encaje directo, es decir, con una coalición entre Súmate y, y el Partido Socialista, pues eh, puede amargarle fácilmente la vida a Fejó, ¿eh? Puede amargarle la vida y nos la puede amargar, ¿eh? Porque, eh, en fin, no, 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 no entra dentro de eh, los planes de futuro que tengo el que Pedro Sánchez siga gobernando España.
1: ¿Y cuál sería la solución, según usted? Porque bueno, seguro que uh, la tiene.
0: no sé, yo no, eso no, yo no tengo soluciones.
1: ¿No? Ah, me parecía leerle en la columna más reciente que que sugería que la candidata podría ser perfectamente Isabel no. Díaz Ayuso. ¿no? Isabel
0: Díaz Ayuso no puede ser la candidata porque la candidata eh, tiene que serlo a la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Eso es una obviedad política. Claro. ¿no? Mm, creo, vaya, creo, uh -huh. pero eso es mi, por supuesto es mi juicio, pero también no solo mi juicio sino lo que creo que va a pasar. Ahora bien, es evidente que a un ticket eh, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz en estos momentos en el Partido Popular solo puede equilibrarlo o tratar de equilibrarlo un ticket eh, fijo Isabel Díaz Ayuso. Y ya. ahora no me pregunte más.
1: Ya no le pregunto ¿eh? más. No me no le más sobre cómo
0: ese ticket eh, podría hacerse porque me trae sin cuidado. Claro, o sea, estamos yo, hablando del es, futuro. Mire, hay, una cuestión, hay una cuestión clarísima. Mire, el, liderazgo, el liderazgo es algo... Sí. Es como eso que pasa con los orgasmos, ¿no? que les pasaba a las muchachas antes con los Pero, orgasmos. No sé lo que es un orgasmo, ¿no? ya lo sabrás cuando lo tengas. ¿no? Exacto. Los hombres, como tenemos manifestaciones físicas tan evidentes, lo hemos sabido rápidamente. ¿no? Bueno, pues con el liderazgo pasa lo mismo. ¿Qué es el liderazgo? No, el liderazgo, eh, todo el mundo sabe lo que es el, el liderazgo. Aunque no lo, todo lo pueda explicar. Mundo, todo el mundo lo, lo detecta, todo el mundo eh, lo ve, o sea, no, no hace sí, falta... Uh -huh. ¿eh? no hace falta definirlo uh -huh. o sea, es una cuestión, bueno entonces todo el mundo sabe que entre el liderazgo del señor Fijo y el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso sí. pues hay una gran diferencia y que evidentemente eh, eh, Isabel Díaz Ayuso no puede ser a mi juicio la candidata del Partido Popular pero Isabel Díaz Ayuso tiene que jugar algún papel que insisto, no me pregunte cuál en esta, en esta especie de porque hoy por hoy eh, insisto y digan lo que digan los beneméritos eh, sondeos que tiene a su disposición, Feijo tiene perdidas las elecciones.
1: Hmm. Hablando de emociones de censura, en Francia, el presidente Macron ha ganado dos.
0: <risa> Hablando de liderazgo. <risa> Más que emociones de censura, ¿hablando? Sí, es
1: verdad.
0: Hablando de liderazgo. Bueno, yo, eh, en fin, ya sé que usted, yo soy el el único francófilo que hay en España, en realidad, ¿no? O sea, que no entiendo cómo todavía no tengo la legión de honor. Eh, en fin, es que están, son, son tan Porque soberbios hasta, que están.
1: Hasta estamos... las R es la pronuncia francesa.
0: <risa> Efectivamente. Pues son tan eh, soberbios que no están al caso de lo que pasa en España, ¿no? Bueno, yo soy el, el único francófilo que hay aquí. Y especialmente en Madrid, donde todavía viven en un perpetuo 2 de mayo. Eh, Macron es, eh, es un líder mmm, que en estos momentos no tiene no tiene parangón en Europa. Es, eh, por supuesto, el único político eh, que merece eh, nuestro aprecio y que además eh, lo merece de una manera eh, completamente entregada. ¿no? O sea, ayer ayer por ejemplo eh, dijo eh, salió en una entrevista por televisión y espero un segundo porque creo que tengo aquí exactamente porque me gustaría
1: ¿qué es esto del envejecimiento de la población? no, 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 ¿no es me, eso bueno,
0: sí, sí o sea, eh, El le, hice mismo una entrevista, le hice una entrevista que le recomiendo si no lo ha visto que lo, que lo haga una entrevista de una gran educación política, tanto en las preguntas como en las respuestas. ¿no? Bueno, eso es Francia y es lo que hay, ¿no? claro. por supuesto, es como los escritores, y en fin, es, eh, yo siempre digo que las élites no son lo que definen a un país, o sea, que lo que define a un país, su fuerza, su potencia, es, el, 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 ese, 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 esa, esa gran capa de clase media ¿no? de, alfabetizada ¿no? o sea, uh -huh. de, capaz de, de organizar sintácticamente eh, pensamientos complejos y sí, sí. capaz de, de ir a las librerías y capaz de ser lector sin tener que ser autor sí, y capaz sí, sí. De, de un cierto orgullo del mérito y del aprendizaje bueno, todo esto a lo mejor pues también forma parte de mis fantasías sobre los no, francés no. y tal, pero yo creo que es así la verdad
1: sí en, en el número de librerías por ejemplo es una claro, cosa clara
0: exactamente el número de librerías hombre y además fíjese en la eh, quién es el único país que en realidad ha plantado cara al, a todos los excesos eh, del mito a todos los excesos de la cancelación política sí. bueno que a veces perdiendo pero bueno pero es Francia o sea Francia es el único país que ha plantado cara a la debacre eh, americana y seguida por los anglos y seguida por los españoles y por los italianos y etcétera
1: sí, etcétera. sí esto por ejemplo en las escuelas prohibir esto del lenguaje inclusivo porque impide el conocimiento o sea, es un es un impedimento para el conocimiento y otras cosas sí, sí.
0: El, el manifiesto aquel mm. contra la contra el mito de, de sí. catherine de Gref, las y... francesas
1: por supuesto que ya bueno. del que ya hablamos entonces
0: esto es, evidentemente, un país eh, con otro grosor, no, con, es como lo de la RIEP, no aplicado a la sociología humana. Entonces, la entrevista con Macron fue una entrevista de una gran dignidad. Y en un momento determinado, y esta es la cosa estupenda, ¿no? que siempre tienen una frase para sacar, nosotros también tendríamos seguramente, pero como, como nuestra literatura... No se, ha, no se ha hecho Twitter. <risa> es decir, no, 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 no funciona como dishes, como píldoras, como y especialmente en, en boca de los políticos, pues pues no, no, no tenemos esa capacidad. ¿no? Le preguntaban ayer sobre los incidentes. ¿no?
1: Uh -huh. Las protestas que Las llevan protestas, ¿no? esta, una semana. Estas protestas, ¿verdad? por
0: cierto, que eh, son mucho más violentas y mucho más desmesuradas que cualquier protesta que hubo que hubiera habido en, en, en España cuando el proceso, sí, por sí. ejemplo, sí, sí. en el último fin de semana detuvieron en Francia 300 personas, sí, sí. ¿eh? cosa sí. que evidentemente un número completamente exagerado, bueno, las hogueras, los, los, las cargas policiales... En fin, el ejército
1: eso. recogiendo la basura también. El ejército
0: eso. recogiendo la basura, o sea, todas esas cosas que cuando pasan aquí, o sea, en fin... Pues, no me haga hablar otra vez del 1 de octubre y la necesidad que tuvimos no, no, no de romper la ceja a, a, a alguna idiota. Eh, mire, en un momento determinado le preguntan,
1: a Macron. le preguntan a
0: Macron por los. por los excesos y tal. Y entonces hace una defensa absoluta del orden y del. contra los facciosos, dice. Contra los facciosos. <risa> y entonces. Pero entonces, de repente cita. indirectamente. La frase, una frase maravillosa de Víctor Hugo, que yo no conocía y que he descubierto esta mañana en el periódico. Dice, porque mire, lo que no podemos permitir es que la muchedumbre traicione al pueblo. Hombre, hombre, hombre. hombre. No podemos permitir que la muchedumbre traicione al pueblo. Pero qué bien dicho está eso. Maravilloso. Qué bien dicho, Víctor Hugo.
1: ¿Y eso es de Los Miserables? O, no supongo que no. Ese ¿no? es de Los Miserables, pero sí. no lo
0: sé yo. Acabo de, de descubrir... De reparar acabo de descubrirla, en esa... De una frase. crónica, por cierto, es excelente, como suelen ser las suyas, de Marc Basset uh -huh. en el país. En el país. ¿no? Eh, que ha tenido la, la, el acierto de, de citarla. De
1: señalarla. ¿no? Y, uh -huh. y de
0: explicarnos, pues eso, efectivamente, que muchedumbre y pueblo... Son asuntos dispares, ¿no? Total. Y que cuando la muchedumbre gobierna, el pueblo sufre. Uh
1: -huh.
0: Eso es una evidencia. Bueno, entonces, eh, en esa, ¿qué, ¿qué hace Macron? O sea, Macron, bueno, ya sabemos que es un pato cojo. O sea, ya sabemos que su pérdida de popularidad no le va a traer mayores inconvenientes porque cualquier cosa que pase cualquier cosa que pase, no va a acabar con su presidencia. Es decir, uh -huh. él va a acabar su, su,
1: mandato. su mandato
0: y, evidentemente, como no se presenta a las próximas elecciones por disposición constitucional, pues eh, no tiene de alguna manera que sufrir por, 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 por su imagen como, quizá, como uh -huh. quizá habría sufrido si estas decisiones las hubiera tomado en la primera legislatura. Ahora bien, no olvidemos que en su primer mandato... Él se enfrentó también a los chalecos amarillos y se enfrentó a un movimiento que estuvo a punto de hacerle perder la presidencia, pero no la perdió. O sea, Macron, lo que hay que retener de Macron es que, eh, diciendo casi siempre la verdad, haciendo casi siempre lo que prometió, practicando una política contra el populismo evidente, ha ganado. Sí, sí. O sea, haciendo todo esto ha ganado no eh, más allá de las, eh, más allá de las eh, exageraciones lógicas que tiene el, el, lógicas aunque no disculpables que tiene el oficio de la política eh, bueno lo que es evidente es que Macron no es un demagogo no. o no ha actuado como un demagogo eh, ha, ha, ha hecho ha hecho cosas pues bueno pues es verdad que con la negociación con Putin al principio y todo eso, y, y a veces da como una cierta sensación, o dio una cierta sensación de fragilidad, pero bueno, eso es muy francés también. Eso es, eso es la, la necesidad francesa de, de, de abrir el compás, ¿no? aquello famoso de De Gaulle, que yo, por cierto, eh, lo digo ahora porque estoy a favor de ello, aunque, aunque evidentemente no sea el momento de decirlo, pues yo también creo que Europa, como decía De Gaulle, va del Atlántico a los Urales. ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que parte de esa Europa esté en manos de un sátrapa sanguinario uh -huh. y cruel. Pero, evidentemente, esa cosa persiste. Bueno, Y ese francés, que siempre ha tenido pues frente a la OTAN pues sus discrepancias, uh -huh. el mando único, todo eso, bueno, pues Macron también se manifiesta y es verdad que eso a veces le ha podido, ha podido darnos una, una idea de, de debilidad y tal. Pero no. En realidad Macron es un hombre fuerte. O sea, un hombre que ha eh, transitado por dos presidencias muy difíciles y que, a, a diferencia de nuestro Pedro Sánchez, lo ha hecho mmm, salvando la dignidad del, de la razón. Sí, sí. Y eso, y eso coño, eso es muy importante. O sea, pues sí. Es muy importante porque nos devuelve, además, nos devuelve una, una fe, digamos, en lo que es la política de verdad que eh, a veces creemos perdida. O sea, a veces creemos perdida la contundencia con la que él decía ayer a estos entrevistadores, mire, esta es una reforma que yo no quisiera hacer, uh -huh. pero aquí están los números y aquí están a su disposición y aquí están las opciones que hay, etcétera, etcétera. Y sobre todo. Y sobre todo, una cosa básica, que aún quiero oírle algún día decir al a presidente Sánchez y a esa del ticket, ¿no? Eh, ¿Cómo están cargando en los, en los hombros jóvenes. de las futuras generaciones sí. el pago de todo esto?
1: Sí, Porque el asunto es que ha subido la edad de, de jubilación, a 64 años nada más, y... Decía que el envejecimiento de la población no hace sostenible el, el actual sistema, que es evidente, una cosa. Nosotros evidente. hacemos lo contrario. Sí, sí. Bueno, es verdad
0: que nosotros partimos de unas cifras respecto a eso distintas de las francesas, uh -huh, sí. pero, o sea, el déficit, o sea, esta, esta cosa del déficit, lo que pasa es que a veces uno tiene la sensación de que eh, cuando dice no, es que queden queden en manos de las próximas generaciones las próximas generaciones a su vez van a hacer lo mismo sí. que es? es cargarlos, ¿Qué es la cargarlos la a las próximas generaciones entonces claro, hasta que en fin, hasta que el mundo se acabe pero claro, cuando el mundo se acabe pues ya no nos importará ni a las nuevas generaciones ni a las anteriores eh, o sea que yo tampoco es que me crea mucho esa, esa, esa fatalidad pero, pero sí hay algo moral si sí hay algo moral defendible, a mi juicio, en esta, en esta cuestión, ¿no? Que es, hombre, eh, gasta lo que tengas, ¿no? O sea, esa cosa, esa, esa cosa tan absolutamente eh, sencilla de explicar y, y naturalísima, ¿no? O sea, sí, si, no tú te tienes que, si tú tienes que arreglar las cosas, arreglas, ¿no? O sea, no 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 cargues en lo, en, en lo que venga, pues no, la verdad no 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 me gusta, no me gusta. Me gusta. Y, y y en fin, y además Macron para ser más para acabarlo de redondear, pues claro, tiene esa <risa> Esa vida privada absolutamente excitante. Sí, sí. ¿no? Y además es
1: guapo que luego no digan que no.
0: ¿Es guapo, Macron? Sí. Sí. Sí, sí, me sí. Lo Yo es que soy un antiguo, no entiendo de hombres. Ah, ah, bueno. Los hombres entienden de hombres perfectamente. Y tal. Las mujeres siempre han entendido de mujeres porque, entre otras cosas, <risa> el tópico clásico de nuestra de nuestra época es que siempre se han arreglado para el resto claro, de mujeres. Claro. La ¿no?
1: competencia de, intrasexual.
0: Pero dice usted que sí, que es guapo, Macron. Yo a no mí además? me lo parece, bueno, sí. Sí. No. La
1: razón siempre es muy atractiva.
0: Bueno, eso sí, eso sí, oyéndolo hablar y todas estas cosas, pero no sé, por ejemplo, creo que no domina muy bien el arte de las patillas y todo eso. Ah, bueno,
1: sí, también. eso sí. Bueno, está casado
0: con una señora, además, sí. eh, completamente improbable también. Esta tal Brigitte, eh, ¿no? eh, que además, claro, tiene esa historia tan literaria, tan francesa, de, de, del, de, del,
1: alumno, del alumno, de la maestra, de la profesora,
0: de tal. Claro que. Afortunadamente es hombre-mujer, porque hmm. claro, si fuera al revés, ¿eh? ¿usted ha pensado alguna vez que Brigitte fuera Emmanuel y Emmanuel fuera Brigitte?
1: Eh, sí.
0: Uh, ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿Lo ha pensado? ¿Y qué conclusiones no, bueno, ha sacado? es que
1: sabe que yo no soy representativa de
0: la... Ya, ya, pero quiero decir ah. que, bueno, que eh, ya hubiéramos visto, ¿no? Ya, ya. Ya hubiéramos visto las especulaciones sobre sí, lo que sí. pasó en aquella etapa, uh -huh. cuando Macron era menor, etcétera, etcétera, o cuando... Eh, bueno, pues todo esto, imagínese usted si Manuel Brigitte, Brigitte, Manuel, bueno, etcétera. Eh, son cosas eh, que siempre me gusta subrayarles. ¿eh? Santos, <risa> siempre me gusta subrayarles.
1: Pero no estamos en Francia, ni en la francofonía que también sería interesante. Ha publicado usted, eh, me ha gustado mucho, que sacara saca a colación un artículo de Félix Ovejero, en el que eh, hablaba de cómo la traducción automática de estos aparatos electrónicos ha, ha mejorado el comercio y, y ha incrementado el
0: comercio. Ah, bueno, sí, esto eh, son esto es los, los papers de, de Félix Ovejero. Ayer estuve en la presentación de, de su libro...
1: Uh -huh. En Barcelona.
0: Eh, sí, sí, una presentación estupenda y muy muy agradable, y muy, y muy culta y muy bien hecha por todos los que intervinieron.
1: Aunque lo mencionamos otra vez, nuestra no más es la razón en marcha, ¿verdad? El libro sí, que, sí, que sí, hizo sí. con Julio Valdeón.
0: Efectivamente, con nuestro Julio Valdeón. Bueno, entonces, eh, eh, ayer explicaba gracioso, Félix, eh, lo de los que se levanta con papers y se va a la cama con papers ¿no? o sea, bueno, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo bueno y sí, ese es lo de los papers bueno, está bien y entonces eh, eh, puso ayer un paper efectivamente como cita en el, en el artículo del periódico sobre esto de la, de la traducción automática las
1: cifras son sorprendentes
0: Mire, esto, vamos a hablar de, esto de la traducción automática para empezar, porque eh, hay como una especie de vulgaridad asociada a toda esta a toda esta cuestión fundamental de la inteligencia artificial, ¿no? eh, que consiste en, en, en hacer bromas, es decir, a la inteligencia artificial hacerle bromas, solamente, uh -huh. ¿no? como las que yo le hice un sí, día sí, con sí, la columna esa, uh -huh. de, etcétera, etcétera. Bueno eso una vez está bien y es bonito ¿eh? una vez nos, nos parece divertido pero eh, al final acaba acaba de eh, o se acaba por resultar realmente lamentable ¿eh? acaba por resultar realmente lamentable esta especie de, de grosería aplicada a, a, al, al chat GPT. La inteligencia artificial hace mucho tiempo que está en nuestras vidas. Claro. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y tampoco no para eh, eh, entrar en Amazon y que alguien te recomiende eso que acabas de comprar, porque eso pasa, efectivamente a veces uh -huh. pasa, ¿no? Y eso pues es un error, o, cuando, o esto, esto esto que hacen de Booking, ¿no? Que, sí, que te, te recomiendan los, donde acabas de donde ir. Donde acabas de ir, <risa> y, bueno, todas estas cosas, todo esto sí, hace mucha gracia y tal. Pero, eh, mire, eh, yo, eh, como ya le he dicho alguna vez, leo en inglés desde que la inteligencia artificial funciona. Sí. ¿no? O leo en inglés, con, con, digamos, diariamente. O sea, porque yo no sé inglés, ¿no? Entonces, yo leo en inglés y mi, mi, mi radio intelectual ha aumentado eh, extraordinariamente. Y ya no, digamos, el alemán,
1: ¿no? el que claro. Ni
0: he soñado de tal... Eh, Hombre, si la ampliación del circuito intelectual que ha propiciado estos traductores, lógicamente tenía que tener una traslación económica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los que hemos dicho siempre que Babel es una maldición, ¿eh? contrariamente a los que opinan que Babel es eh, el beneficio de la diversidad y no sé qué cuyo nada de esta naturaleza, los que creemos que las lenguas, que la proliferación de lenguas son cánceres, metástasis de la inteligencia.
1: Y así tal cual está en la Biblia, porque fue un castigo. Pues exactamente. O sea, no fue un castigo en vano.
0: Sí, sí, pero, insisto, proliferación uh -huh. de lenguas, metástasis, uh -huh. ¿eh? metástasis, no. o sea, proliferación, metástasis. Uh -huh. Es decir, hasta, hasta afectar de manera dramática. La vida y la, y la inteligencia de las personas. Bueno, pues los traductores son el primer, eh, digamos, el primer indicio que, tu, que tuvimos en su momento de la importancia de la inteligencia artificial. Que funcionaban, evidentemente, con una cosa muy, muy sencilla: es decir, si yo digo cielo, es muy probable que diga azul uh -huh. luego. Bueno, pues ese es el mecanismo de funcionamiento, esa previsión sobre
1: Predictiva. lo que...
0: Claro, esto eh, de multiplicado por lo que sea, pues da los resultados que da. Y hoy, por ejemplo, el DIP, ese traductor maravilloso, hace traducciones, de, en fin, no literarias todavía, porque la literatura juega con la... Literatura en el sentido digamos, más reductivo de la palabra juega frecuentemente con ambigüedades que todavía los traductores no son capaces de identificar con precisión, pero traduce cualquier artículo de periódico, cualquier eh, paper, cualquier, cualquier cosa que necesitemos para entender la vida. Y lo hace. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que igual que amplía el compás de nuestro intelecto, amplía el compás de la economía. Y ahí está la noticia que daba, que daba el paper. ¿no? Uh -huh. Un 17%, ¿no?
1: 17,5%.
0: Un 17,5% ha aumentado las exportaciones, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, el comercio. Después de esta... uh -huh.
0: Porque claro, la gente además piensa en esto de la, de la inteligencia artificial... En, perdón de los traductores en sentido más clásico de tus necesidades eh, eh, español inglés no uh -huh, o uh -huh. italiano inglés o alemán inglés etcétera, etcétera pero claro no es que es que funciona inglés árabe ¿no?
1: claro, chino
0: eh, portugués
1: ucraniano en, en ahora en la guerra es increíble eh, exactamente ¿no? ¿no? Para no los periodistas tan mm. útil
0: entonces eso es la prueba definitiva la prueba definitiva de que las lenguas deberían desaparecer, por supuesto, porque claro, si las lenguas desaparecieran, pues naturalmente la economía eh, funcionaría mucho mejor y todos seríamos todos seríamos mucho más felices. Pero sobre eso la inteligencia, usted tenía una cosa, ¿no? Porque me ha dicho antes de entrar aquí que tenía... Eh,
1: tenía... Ah, no, una cosa que puso en su blog, la, un artículo, La impotencia de ser inteligente. Eh... Esto que llama la atención cuando hay una excesiva inteligencia, eh, no, no sé si no siempre se es feliz, se tienen problemas de adaptación y de convivencia. No ah, a sí, usted sí, le ha tiempo. pasado eso. No bueno, se yo se no, es que no, como con... no soy
0: inteligente, pues no tengo, no, tengo por qué, no tengo por qué preocuparme. Supongo que eso afecta a las inteligencias eh, Hay superiores. Un, ¿no? un
1: poema de José Gorostiza, que es este poeta mexicano de la generación de, de los contemporáneos, que es una generación paralela a nuestra generación del 27, se llama así por una revista que se llamaba así, Los Contemporáneos, y bueno, él es exponente y también salvador Salvador Noves, decía este este verso de muerte sin fin que es, o inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo. Entonces usted esos problemas con bueno, la excepción… inteligencia,
0: dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? que decía Juan Ramón, me parece, ¿no? Eh, diga, diga. No, diga, le
1: Santos, pregunto, le pregunto a usted, ¿Pero qué me pregunta? No, ya, ya, me ha contestado. Usted dice que no es. Es que claro que.
0: O sea, es que a, a mí cualquier día en la ley de esta animalista me darán derechos, ¿sabe usted? El gran simio. El gran simio. Voy a acercarme el a gran Belarra. Simio
1: francés
0: Voy a acercarme a Velarra un día y le voy a decir, ministra, soy el gran simio.
1: No la acabarán encerrando.
0: Oh, bueno, sí, sí, esto por supuesto. Pero no, no, no se sabe dónde, si en la cárcel o en el psiquiátrico. Esto también es importante. Eh, escuche, sobre esto de la inteligencia, no. Una cuestión importante. En ese artículo se citaba una cosa de Kierkegaard uh -huh. al final, que es eh, indiscutible y es la, la sustancia de todo. Eh, lo fundamental en la, en la inteligencia, en la digamos que en, en la interacción con la vida, es reconocer los límites. Ya. Es decir, saber cuáles son primero los tuyos, ¿vale? pero luego también los de los demás. ¿eh? Así, eh, reconociendo los límites, uno se eh, evita infinidad de decepciones.
1: Claro, bajando claro. las expectativas. O
0: sea, eh, uno se convierte en una persona completamente adorable, tolerante. <risa> En, en alguien que eh, de practica la mejor empatía posible, que Ay. es la de reconocerle en los demás Ay. los límites, los límites, santos, los límites. Estaba ah, muy bien, muy bien, ese artículo estaba, era bueno, una cosa así, panorámica y tal, pero esa cosa de quedarme me parece que es eh, destacado, destacado siempre.
1: ¿no? Y hablando de papers, también me mandó leer un paper sobre citas, muy divertido. En Estados Unidos, que hay una mayoría de, de mujeres malignas eh, que tienen citas eh, con hombres, aunque no les gusten ni les atraigan, para tener una comida gratis. que Hay hay papers para todo, hablando de papers. No,
0: lo que hay es mujeres <risa> para todo. ¿eh? <risa> <risa> Pero no También, nos emponzoñemos, no ¿no? que es no, primavera. No, no es
1: primavera. Primavera de mis 20 años ¿Esa se la sabe? Olé. Relicario de mi juventud Y un cariño feliz yo soñaba Y estoy sola con mi esclavitud Quisiera amarte menos, no verte más quisiera Salvarme de esta hoguera que no puedo resistir Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido más de lo que he podido, quisiera amarte menos buscando el olvido y después de amarte menos... Te quiero mucho más. ¿Me gusta? ¡Santos! Dígame.
0: Al mundo nada le importa. <risa>